0: Second Couteau, c'est le podcast qui met dans la lumière les gens de l'ombre. Qu'ils soient second, adjoint, assistant ou en coulisses, nous faisons découvrir leurs expériences et leurs aspirations. Aujourd'hui, nous recevons Marie Pourchet. Marie se définit comme une professionnelle de la voix. Elle a débuté il y a 15 ans comme journaliste puis chroniqueuse à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, elle a quitté les paillettes d'énergie au repas au Canal ⁇ et elle assume désormais s'épanouir autant dans l'animation que le journalisme, et sur des canaux beaucoup plus confidentiels. Elle prête sa voix aux radios internes de Carglass ou Burger King, et elle développe sa créativité, en tant que voix-off pour des projets aussi variés que des jingles pour Spotify, une web-série pour Baby Bell, ou un film institutionnel pour Louis Vuitton. Elle est même passée de l'autre côté du micro pour former les autres à y prendre la parole. Mais nous vous laissons l'écouter, c'est encore ce qu'il y a de mieux.
1: Bonjour à tous, c'est un quasi sans faute dans le ciel français en ce lundi du soleil et du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui. Alors on va les secourir, c'est pas Mais qui Je suis Agathe, Agathe la pirate. Haha, ha, tu sais où on est arrivé, moi et mes copains préférés. La suite dans la prochaine saison des super fromages. Qu'est-ce qu'on va avoir envie d'oublier la croissance qui est à l'arrêt, l'avancée des fous de Dieu qui ne l'est pas du tout, les pentacours, les alertes enlèvement, <rire> Et surtout Alain, on aura vraiment envie, mais vraiment envie d'oublier cette semaine de merde. Bisous à demain.
0: Ah bah vous revenez quand même demain, Marie pour, chèvres, pour Fête la Terre.
1: Alors, l'histoire de la console qui a pété, c'est euh, un souvenir encore un peu douloureux, hein, on ne va pas se mentir. <rire> C'est-à-dire que je suis quasiment persuadée que toute personne qui a fait de la radio a, soit a été confrontée pour de vrai à ce problème, soit on a fait le cauchemar. C'est-à-dire que je suis toute jeune journaliste, je viens de rentrer du Canada, euh, je suis engagée dans cette radio qui est Radio Espace, qui est une radio euh, euh, locale à Lyon, et on me dit bah, « tu vas faire les week-ends » ok super et en fait tu commences après demain d'accord donc là j'ai envie de mourir à l'intérieur de moi même bien évidemment et je dis mais j'aurai un réalisateur il y aura quelqu'un d'animateur non, non 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 mais je vais te montrer en fait appuies sur tel tel bouton et puis euh, et puis euh, nickel tu fais ton flash puis tu rappuies sur tel bouton et puis voilà une heure après tu recommences ok bon dans ces cas là on dit trop rien parce qu'en fait on est juste content de pouvoir prendre l'antenne si jeune et avec si peu d'expérience sauf que voilà il a fallu que ça tombe sur moi c'était un samedi matin donc là on est en 2006 2006, 2005, 2006. Euh, et en fait, déjà, je suis une boule de stress. Je me demande si c'est pas ma mon stress intense, les mauvaises ondes que j'ai envoyées sur cette console et qui a fait que tout a pété. Cela étant dit, eh ben, j'essaye de lancer mon flash et en fait, tout pète. C'est-à-dire que tout pète, ça limite, ça clignote. On se serait cru dans une très, très mauvaise réalisation d'un très mauvais film d'aventure. Mais euh, bah, je vois bien que tout, tout, est, tout est gelé, tout est frozen, c'est horrible. Euh, je ne peux plus rien faire, je ne peux absolument pas prendre l'antenne. Et là, surtout, non seulement je ne peux pas prendre l'antenne, mais la, la musique s'est arrêtée. donc C'est-à-dire qu'il y a un blanc à l'antenne, ce qui est euh, l'équivalent du suicide en, en, en radio, même s'il si est 5h30 ou 6h du matin, un samedi matin. C'est-à-dire que le silence en radio, c'est ce qu'il y a de pire. donc Aujourd'hui, il y a plein de il y a plein de super systèmes qui font que dès qu'il y a un silence euh, il y a un disque qui prend le, qui prend le relais, euh, sauf qu'à l'époque je ne suis pas sûr que c'était le cas euh, on ne parle pas non plus de 1927 mais euh, voilà, il y avait, je ne sais pas si, si dans cette radio il y avait ça. Je me souviens d'avoir beaucoup transpiré, je me souviens d'avoir euh, manqué de de perdre connaissance et surtout de m'être dit que ma carrière venait de commencer et venait de se terminer exactement au même moment et, euh, et voilà finalement on m'a beaucoup pardonné tout, tout le monde a été très gentil en disant que ça arrivait à tout le monde il se trouve que c'est pas moi qui avait fait planter euh, la console avait planté euh, euh, toute seule et en fait bon bah vraisemblablement ça m'a pas empêché de faire de la radio après donc voilà
2: Qu'est-ce que tu as fait as... Comment as meublé alors, pendant ces minutes où il y avait un blanc
1: eh ben, De toute façon, là... Euh, alors meublé, c'est intéressant, on, on y reviendra parce que c'est une des choses les plus difficiles à faire en radio. Euh, à ce moment-là, le seul problème, c'est que c'était un problème totalement technique et que je ne pouvais même pas parler. En fait. C'est-à-dire que tout avait pété. Il y avait un blanc à l'antenne et je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait, eh ben, en fait euh, eh ben, J'ai appelé le, une sorte de numéro de soi-disant urgence, mais la personne était probablement en train de boire des canons euh, et de finir sa nuit dans un bar lyonnais. Donc euh, globalement, euh, globalement je ne sais même plus comment ça s'est terminé mais tout ce que je sais c'est que moi j'étais mortifiée, je me souviens surtout de ce que j'ai ressenti à ce moment là et j'étais mortifiée, c'était un enfer.
2: Alors tu nous parles de la radio mais tu as, as plein plein d'activités différentes autour de la voix, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ce que tu fais autour de la voix et comment cette passion pour la voix euh, est née
1: alors, euh, on va faire d'un point de vue chronologique, la passion pour la voix, elle est, euh, elle est là depuis, depuis toute, toute petite, toute petite. Déjà, il y a beaucoup de chants chez moi, il y a beaucoup de chansons, ma mère, ses soeurs, euh, euh, toujours énormément d'harmonie, voilà, euh, ça crie très fort, ça rit très fort, ça pleure très fort, ça dit très fort que ça s'aime, ça claque les portes. Donc déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'oralité, de l'expressivité qui est très forte dans mon enfance. Alors, bien, on n'est pas du tout des, des méditerranéennes et tout, mais ça, ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Euh, et. Euh aussi loin que je me souvienne, euh, j'avais euh, ma tante à l'époque qui, euh, qui était journaliste sur France Inter et dont j'entendais la voix et il y avait quelque chose de très naturel pour moi. parce que C'est comme ces enfants vous savez, qui, qui ont, dont les parents sont des, sont des gens très connus mais bon pour eux c'est juste leur papa et leur maman. Euh, voilà. bon, bah, moi était, elle n'était pas très très connue mais entendre euh, ma tante à la radio donner les informations toutes les heures c'était quelque chose qui était totalement naturel. Très naturel et très fascinant à la fois, c'est-à-dire je trouvais ça quand même incroyable. Euh, donc là, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis à l'âge de voilà, 5, 6, 7 ans, euh, quand mes copines demandaient des poupées ou bien, euh, bien d'autres jouets, bah moi, j'ai commencé à demander des micros en fait, euh, au Père Noël. Euh, et Mon premier micro était un Philips, il était jaune, il était merveilleux, et je l'ai perdu, et, ou alors j'ai dû le donner, le bazarder dans un, dans un moment d'adolescence euh, absolument stupide, et j'en suis très triste parce que j'aurais adoré garder cette relique, mon premier micro de ma vie. Donc après avoir euh, eu mon deuxième micro, je crois, euh, ma maman s'est dit qu'il euh, fallait peut-être euh, bah, me faire causer d'une manière ou d'une autre un petit peu tôt pour faire de la radio à l'âge de, de, de 10 ans, et donc j'ai fait du théâtre, et, euh, et voilà, encore une fois, parler avec sa voix, je me suis aussi rendu compte que quand on faisait du théâtre, on faisait des exercices de chant, des exercices de souffle, euh, des exercices de colonne d'air, et, euh, et et, et qu'en fait, euh, les vrais comédiens, désolé aux humoristes et même à mes amis humoristes qui m'écoutent et, euh, qui, et qui ont des micros sur scène, les vrais tout petit guillemet comédien, en fait, ils ne sont pas sonorisés, ils sont, supposés, euh, ils sont supposés pouvoir se faire entendre du fond de la salle, même une, une salle de 1000 spectateurs. Donc euh, voilà, la voix, euh, la voix a commencé à avoir euh, toute son importance aussi.
2: Et à 15-16 ans, tu savais déjà ou tu voulais déjà en faire ta vie
1: Alors... Euh à 15-16 ans, je pense que c'est même pas une question que je voulais, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre un peu de l'évidence j'avais envie euh, d'explorer un peu partout parce qu'à 15-16 ans quand on est déterminé, il y a quelque chose de pas très confortable enfin pour moi c'était pas très confortable de l'être mais il y avait comme une petite évidence derrière la tête qui disait tu sais très bien que tu vas terminer derrière un micro ma vieille Tu sais, c'est ce que tu sais faire, c'est ce qui te fait vibrer oui mais du coup je savais pas trop si j'avais envie d'être comédienne, si je voulais être journaliste si je voulais être animatrice euh, il y avait aussi tout un snobisme autour de, des études." c'était quand même vachement plus sympa de dire qu'on voulait être journaliste qu'on voulait faire de l'animation alors qu'au final tout à fait entre nous maintenant que j'y pense à l'âge de 36 ans je me demande si j'aurais pas été une meilleure animatrice qu une, que journaliste mais bon fermeture de la parenthèse euh, je ne sais même plus dans quelles circonstances je me retrouve à 17 ans derrière un micro derrière les micros de, de Radio Brume qui est une radio étudiante associative lyonnaise qu'on captait très très mal c'est à dire que quoi qu'on Face, on, on, de toute façon, ça grésillait et euh, ben, je leur propose en fait, de faire une émission hebdomadaire qui que j'appelle que entre nous soit dit qui est un nom très France Inter à l'époque parce que j'écoutais France Inter et je décide bah, de faire euh, une heure ou deux il me semble, mercredi après-midi sur l'activité culturelle à Lyon et, euh, et donc du coup j'invite tel peintre qui fait tel expo dans tel vernissage ou alors euh, tel comédien euh, tel humoriste qui fait euh, euh, tel one man dans, 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 à l'espace Gerson à l'époque et, et en fait euh, je me rends compte du culot qu'on peut avoir à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire que la gamine arrive elle apporte euh, sa musique parce qu'elle a décidé de, 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 de faire telle programmation elle se met derrière la console elle euh, l'apprend elle a bidouillé de trois trucs comment on monte la tranche du micro comment on monte la, tronche, la tranche pardon euh, tiens, euh, du euh, de la musique et, 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 et les micros des invités et puis vaille que vaille on présente une, une, une émission on met de la musique on se réalise à l'âge de 17 ans pff, on invite des gens mais qui ont deux fois notre âge mais alors pff, sans, sans le moindre doute, et quand j'y pense, je me dis mais quel culot, mais quel culot elle a cette gamine, mais c'est génial que je l'ai eue, mais aujourd'hui avec le regard que, que, que je porte à l'âge de 36 ans, je me dis mais j'étais cinglé j'étais mais cinglé littéralement quoi. Enfin...
2: Et, et à l'époque, tu es étudiante en journalisme alors
1: Et à l'époque, je ne suis pas encore étudiante en journalisme parce que j'ai 17 ans je suis au lycée, à ce moment-là je suis au lycée, et c'est quelque chose, je me souviens, qui est très personnel, c'est-à-dire que j'en parle très peu, bizarrement, alors que je suis quand même quelqu'un de très extraverti, que je suis plutôt du genre à avoir 15 000 copains, à faire des blagues, à être un peu le bout train un peu le clown, et bizarrement, ça, je, je, le, je le considère un peu comme une expérience assez intime, alors que je le fais sur une radio, c est, c est, je dis pas que c'est logique, hein. je, je dis, vraiment, c'est le souvenir que j'ai... Euh, en plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc il n'y avait pas ce, ce côté très immédiat de, de, de tout de suite se mettre le podcast de ce qu'on venait de faire sur, 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 sur Facebook, sur Insta. Sur... Je sens que je suis très vieille. Quand je dis Facebook, je le sais. Bien sûr, ne me regardez pas comme ça. Bien sûr, j'ai 36 ans, il faut le dire. Euh, je sais que c'est censé ne plus exister, mais bon, je le dis encore. Euh, donc, c'était quelque chose qui était une évidence. Je crois que je crois sincèrement que je m'entraînais mmh. avant de pouvoir, le, euh, je, euh, avant de pouvoir le, le, le dire à tout le monde. J'avais besoin de me dire « t'es capable de le faire ma vieille
2: ». Et tu t'es réécouté un peu Et quel regard tu portes sur ce que tu faisais à l'époque
1: Alors, ce qu'il y a de très particulier, c'est que je passe ma vie à hum, regretter des choses que j'ai perdues. Et euh, j'ai perdu les cassettes vidéo de moi toute petite, j'ai perdu les cassettes enregistrées de ce genre d'émissions, de, de j'ai perdu mon premier micro... Je ne voudrais pas faire de la psychologie de bazar, mais il y a quelque chose de l'ordre, euh, soit du regret, du remords, de l'enfance, de grandir, de je ne sais pas. Euh, C'est un vrai regret. Et je sais que c'était sur cassette audio à l'époque. Et que j'adorerais retrouver ça. Peut-être un jour, je sais pas, en, en fouillant dans des, dans des caisses chez mes parents, peut-être que j'arriverais à souffler dessus, à faire une sorte de gros nuage de poussière, comme ça, dans une mise en scène très cheesy. Et, euh, et de retrouver ça. Mais je ne me suis pas réécoutée non, depuis très longtemps. Hein.
2: Alors, est-ce que tu peux nous raconter la, la suite de ton parcours Donc euh, là, tu as 16-17 ans, tu t'essayes mmh. un peu à la radio, tu t'entames des études de quoi en fait après
1: Alors, j'entame des études, après mon bac, j'entame une année euh, de d'anglais, euh, parce qu'en fait c'est ce que je savais faire, et que globalement, je trouvais ça d'une violence inouïe à 18 ans. Euh, Bon, alors maintenant, tu vas décider dans la seconde qui suit, euh, non seulement ce que tu vas faire, mais en plus quel cursus tu vas emprunter, euh, tu vas te connaître, tu vas savoir si toi, il vaut mieux que tu ailles dans une école un peu cadrée ou il faut que tu ailles à la fac. Je ne savais pas trop. J'avais entendu parler d'un IUP, Information Communication, et qu'il fallait un bac plus 1. Je me dis, bon, bah pour avoir un bac plus 1, qu'est-ce que je vais faire bon, Je vais faire ce que je sais faire, savoir causer anglais. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, je l'ai. Et puis après, je, je rentre en, en IUP. Alors là, ça se corse en ce qui me concerne. Très sincèrement, ça se corse vraiment. Euh, je vais pas beaucoup en cours. Euh, ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller à la cafette et de boire des canons. Et, euh, et en fait, je, je me suis rendu compte que j'étais une fille de terrain et qu'en fait, la fac, ça ne m'allait pas du tout. Même un IUP, qui est supposé être une petite structure avec euh, des, petites, euh, des petites classes et tout. J'avais besoin d'y aller, en fait. J'avais besoin d'y aller. Donc, euh, péniblement, euh, j'arrive à décrocher une année euh, au Canada, euh, sauf que je valide pas mon dernier, ma dernière <coughs> ma licence. J'ai encore du mal à le dire. Franchement, je suis encore <rire> un petit peu honteuse. J'avais besoin de me barrer. J'avais besoin de me barrer pour différentes raisons qui m'appartiennent. Et, euh, et, et, et je pars au Canada et, et j'ai toujours, toujours cette histoire de, de voix et de, et de radio en tête, mais... Mais je ne suis pas, bien sûr, et c'est au autour de, de, du Canada, où bien évidemment ben, je n'ai rien validé, puisque forcément je n'ai pas validé l'année d'avant, euh, que je rencontre dans la rue... Euh, une, journaliste, une journaliste chez qui j'avais été en stage juste avant de partir au Canada qui me dit on cherche quelqu'un et la boucle est bouclée je me retrouve donc sur Radio Espace pour faire, pour faire cette fameuse, ce, ce, ce fameux coup d'éclat d'un samedi matin où tout pète
2: donc là tu passes quelques mois quelques années chez Radio Espace
1: Radio Espace j'y passe un an euh, entier alors euh... Radio Espace, c'était un peu particulier parce que c'était une radio... Euh... Enfin, c'était un groupe, espace-groupe qui avait également fréquence jazz, qui avait plein d'autres radios, qui faisait qu'en fait, on était un peu couteau suisse. Dès qu'on faisait de l'antenne, on était capable d'enregistrer de trois flashs pour trois radios différentes. Et là, j'ai commencé à comprendre le pouvoir de la voix vraiment. C'est-à-dire que je passais... Radio Espace, c'était l'équivalent un peu d'énergie. S'ils m'entendent, ils vont dire, ah, pas du tout. Bon, bon. Enfin bon, c'était voilà, de la dance, c'était une, une radio vraiment écoutée... Euh par les Jones, euh, voilà. Le mot Jones, déjà, fait de moi une, une vieillarde. Euh, et dans le studio d'à côté, il y avait Fréquence Jazz. Alors, Fréquence Jazz, c'était beaucoup plus smooth, hein, bien évidemment. Où là, il fallait que je commence mon flash avec une news euh, sur l'économie. Et puis, avec ce genre de voix, bien évidemment, alors que juste avant, mais trois, trois minutes avant, j'étais Radio-Espace. <rire> euh, trois minutes avant tout le monde, les infos. Enfin, il y avait un côté très schizophrénique, mais alors formateur comme jamais. C'est-à-dire que... Vous ne savez pas ce que c'est qu'une ligne éditoriale en, en, en radio bah, Allez bosser là-bas. Vous allez voir que d'une minute à l'autre, il faut changer de, de personnalité. Enfin, C'était hallucinant. Euh, J'y reste un an. Au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre de travailler 22 jours sur 24. Et, euh, et, et en fait, euh, bah, je, je cherche du boulot et je vois une annonce pour Énergie. Alors, Énergie, la panthère, quoi. Waouh wow, première radio de France et tout. Et je vois qu'ils cherchent une ou un journaliste pour Chalon-sur-Saône, donc pour Énergie Saône-et-Loire. Je postule, et aussi incroyable que ça puisse paraître, <rire> je suis prise. Je me souviens d'être allée à, à l'entretien d'embauche, rue Boileau. Pour les gens qui font de la radio, rue Boileau, énergie, la Panthère, tout ça, c'est huge, c'est énorme. Euh, C'est-à-dire que c'est... Euh... Il y avait quelque chose de l'ordre de l'irréel pour moi, même pour aller en local, même pour aller à Chalon-sur-Saône, je vous avoue que j'y allais pas de gaîté de cœur, à ne pas se mentir. Euh... Mais bon, voilà, quoi. Je rentrais au 22 rue Boileau, par le tourniquet, il y avait, il y avait voilà, des photos de stars partout, il y avait c'était dingue, c'était dingue, et je décroche ce job, et donc j'emménage à Chalon-sur-Saône pour aller faire les infos sur Énergie Saône-et-Loire euh, le matin. C'était très tôt.
2: <rire> alors tu, tu commences par la radio, et tu parlais de couteau suisse, toi tu es un peu un couteau suisse de la voix, maintenant j'ai l'impression que tu as plein d'activités différentes autour de la voix. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais en dehors de la radio euh, comme activité
1: Bien sûr, alors... Euh... La voix, ça, ça c'est magnifique parce que c'est un outil, c'est un outil multifonction. Euh, la première des choses, c'est que euh, je continue à faire de la radio, mais de manière beaucoup plus confidentielle. Donc pour des radios d'entreprise, puisqu'aujourd'hui la voix, euh, vous le savez, le podcast, vous êtes bien, bien placé pour le savoir, a toute sa place. L'audio revient en force et, euh, et moi, je travaille pour une entreprise bah, qui, qui produit des radios internes. Et qui, qui produit du, du podcast interne pour pour les boîtes. Euh, c'est du corporate, c'est de la com interne. Donc ça c'est une des choses que je fais. Donc je fais à la fois du podcast. Donc ça c'est pour et et, des, et de l'info pure. Donc ça, c'est pour le côté encore un peu journalistique que je garde sous le coude, même si c'est plus confidentiel, même si c'est plus sur des grandes ondes. Ça me va très bien, j'aime encore interviewer, j'aime encore euh, euh, savoir mettre en confiance quelqu'un avec ma voix au téléphone. Par exemple, si je fais une, une interview par téléphone, euh, de savoir, avant d'appuyer sur le record, qu'en fait, euh, avec nos échanges, avec le fait d'avoir posé ma voix d'une manière ou d'une autre, eh ben, j'ai pu mettre la, la personne à l'aise. La deuxième chose que je fais, c'est que je fais des voix off. Euh, ça, c'est très important pour moi euh, parce que c'est un... Il y a une dimension créative qui est beaucoup plus forte, évidemment, que lorsqu'on fait du Flash Info ou de la chronique. Ça, c'est évident. Euh, et quand on dit voix-off, c'est un peu large. Ça peut être une voix-off euh, pour faire des jingles euh, à destination, par exemple, je sais pas, de, de, de plateformes comme Spotify, par exemple, juste des petits jingles. Ou alors, ça peut être juste une petite pub. Ou alors, ça peut être un film institutionnel. J'avais fait euh, notamment euh, un film pour Vuitton. Euh, C'était un film institutionnel. Donc, qui étaient destinés à l'interne, qui juste expliquaient à leurs employés euh, où étaient leurs usines, donc c'était vraiment de cet ordre-là. Et il y a, même si c'est si de l'ordre de l'institutionnel, il y a une dimension créative, il y a une dimension de l'ordre de la comédienne, parce que bien évidemment, pour un film sur Vuitton, qui est esthétiquement très classe, euh, assez épuré, bon, bah, c'est sûr, je vais pas dire, ouais, alors du coup, euh, euh, les gars, au niveau de l'usine, bon bah on, on est sur les euh, abords de Charleville-Mézières, hein, on est... Ben non, évidemment, il faut quelque chose d'un peu poche, d'un peu joli, d'un peu posé, euh, voilà, et, 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 et ça, c'est évident. Les choses un peu plus rigolotes que je fais, c'est ce qui se rapproche un peu plus de la comédie... Euh, le, le dernier exemple en date le plus parlant, c'est euh, pour euh, Babybel, nos petits amis euh, rouges, nos petits fromages entourés de cire rouge euh, qui ont fait un, une série en fait qui était destinée à YouTube qui est, et qui était une série euh, euh, regardée par les plus petits euh, qui parlait de super fromage. Oui, car je suis un super fromage. Un jour, mes enfants trouveront ça génial. Pour l'instant, ils ne comprennent absolument pas. Euh, et, et là, j'avais un rôle récurrent parce qu'il y a eu deux saisons avec 6 ou 7 épisodes et j'avais un rôle récurrent qui était le rôle de Yaël et il euh, y a eu certains épisodes où j'ai dû faire euh, deux rôles donc c'est à dire euh, une sorte de, de, de mise en abîme parce que c'était le rôle de Yaël mais c'était aussi le rôle de Yaël déguisé en quelqu'un d'autre qui devait se faire passer pour quelqu'un d'autre donc c'est à dire qu'il fallait que je garde la voix de Yaël tout en faisant Yaël qui singe sa propre voix, enfin, c'était un délire euh, fallait, enfin, heureusement que j'avais bien dormi la veille parce qu'au niveau du de la créa, c'était un, un peu compliqué. Euh... Et puis, la dernière, ma dernière activité autour de la voix, ça pour le coup, là, c'est une des premières fois où il n'y a trop de micros, pas trop parce que je dis qu'il en faut quand même toujours un petit peu, c'est que je fais de la formation et de la formation notamment de prise de parole en public mais de prise de parole au micro et notamment pour nos amis de la SNCF qui sont, et les agents, on le savait, du conducteur au chef de bord en passant par des agents d'escale, des agents en gare, ce qu'on entend, vous savez, madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît, qu'est, voilà, ces gens-là, ils ont besoin d'être coachés, euh, souvent pour sortir d'une forme d'habitude, de robotisation absolue de l'annonce qu'on leur a demandé pendant des années. Et aujourd'hui, la SNCF a bien conscience qu'en fait, les gens n'ont plus envie d'entendre des, des, des robots, sinon autant mettre notre voix Simone, notre amie Simone, dont on connaît tous la voix. Euh, et donc, du coup, ben, ben, on, on, nous, on intervient, moi j'interviens euh, en tant que formatrice et ben pour... Euh, pour, pour leur donner une certaine forme de méthodologie, ne serait-ce que dans hi la hiérarchie de l'info. Donc là, on retrouve mon côté journalistique. Qu'est-ce qui est important à dire en premier Qu'est-ce qui, qui est inévitable Qu'est-ce qu'on qu qu peut s'éviter Pourquoi on peut simplifier des phrases, sujet, vers complément mais aussi il y a toute la dimension eh ben, de, de gestion du stress, de, de, de poser sa voix, de travailler son souffle. Donc je dirais que lorsque je suis en formation sur la prise de parole au micro et notamment avec les agents, enfin, sur, sur l'information voyageur de manière générale, là je combine toutes mes compétences. C'est-à-dire je sais parler dans un micro, mais je sais également euh, gérer mon stress et également je sais construire une information qui soit efficace. Et ça, euh, autant, ce n'est pas, pas ce qui est le plus récurrent dans ma vie, au niveau de l'activité. C'est euh, pas ce qui est qu y a de plus fréquent, j'allais dire, plutôt, parce que c'est récurrent. Euh, mais c'est ce qui cumule le plus de mes compétences.
2: Ok. Et, et tu me parlais de la... Enfin, le, le point commun, de toutes ces que c'est la voix, mmh. euh, mais on ne voit pas. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu être comédienne ou, ou être visible euh...
1: Euh... Bah, ça a été un gros tiraillement, ça l'est toujours un petit peu, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, voilà, Je m'étais toujours dit, bah une fois que j'aurai mes enfants, j'écrirai un spectacle et tout. Et en fait, euh, je crois que euh, l'hypervisibilité aujourd'hui euh, me dérange un petit peu. Euh, je pense que comme tout le monde, voilà, moi j'ai cédé totalement, je suis tombée amoureuse des réseaux sociaux euh, il y a quelques années. J'ai trouvé ça vraiment cool, j'ai trouvé ça cool... Premièrement, d'un point de vue euh, du flux de l'information et comment elle circule. Quand je dis de l'information, ça peut être autant euh, « Coucou, comment tu vas ?» que « Tiens, je viens d'apprendre quelque chose euh, de l'ordre de l'actualité sur les réseaux sociaux. » Et puis après, il y a cette espèce d'hypervisibilité. Euh, voilà, bon, les, de, trop de photos d'enfants sur, sur Facebook, euh, ça me stresse. Trop d'informations euh, euh, parce qu'on sait que bah, le petit loulou, il a fait son popo hier dans son pot pour la première fois. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un moment, je suis désolée, je m'en cogne. Euh, L'hypervisibilité, ça va aussi avec l'image de soi. Et en fait, euh, plus ça va, plus je me dis qu'il faut vraiment avoir une super image de soi pour avoir envie qu'elle soit placardée partout. Alors, évidemment, la radio, c'est ce qui paraissait... Le plus logique, ok Sauf que voilà, de, depuis quelques temps, la radio s'est devenu de la télé. C'est-à-dire que pendant des années, moi j'ai entendu euh, ma mère dire « Oh bah tiens, c'est rigolo, j'ai enfin vu à la, derrière la couve d'un livre euh, la tête de Stéphane Paoli qu'elle écoutait euh, tous les matins sur, sur Inter. C'est rigolo, je l'aurais jamais imaginé comme ça. » Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, en fait, euh, de dire ça, puisqu'en fait, on connaît la tête de tous nos journalistes. Déjà parce que, un, ils sont placardés dans la rue aux arrêts de bus. Enfin, des journalistes vedettes, hein, je veux dire que euh, si on a envie bah, en fait on va sur le site des radios puis on voit en direct, euh, on voit en direct euh, le, le, leur tête il y en a qu'un qu qui refuse ça c'est Augustin trapnard euh, qui est euh, le matin euh, su, sur Inter qui présente Boomerang qui est une émission que j'adore et que j'écoute euh, tous les jours et qui a dit bah, en fait non moi je fais de la radio les gars quand je fais de la télé je fais de la télé 21 cm sur le euh, canal euh, quand je fais de la télé je fais de la télé mais quand je fais de la radio je fais de la radio en fait. puis on va, va s'écouter si ça vous embête pas et je trouve que c'est juste un très courageux, parce que ça peut potentiellement lui enlever des, euh, des auditeurs, j'en sais rien, enfin des téléspectateurs en l'occurrence, euh, mais euh, et de plutôt euh, authentique dans l'exercice de, de ce qu'est la voix.
2: Et est-ce que le doublage de films, de, de séries, de, de dessins animés, ça pourrait être quelque chose qui allie à la fois bah, ton goût pour les choses créatives et la voix sans pour autant se montrer
1: c'est euh, le rêve absolu, en fait ça a toujours été le rêve absolu, si tu regardes là-bas, là, tu, tu vas voir sûrement un, voilà, un CD de la petite sirène, un CD du livre de la jungle, du roi lion, euh. c'est-à-dire que je suis j'ai une fille de 3 ans et demi et, euh, et je fais totalement du lobbying sur les dessins animés et sur, euh, et sur la voix et sur le chant, oui parce que bien évidemment, pff, comme si c'était pas du tout important, j'ai complètement oublié qu'en fait j'étais au conservatoire et que je chantais en fait. Au niveau de la voix, tout à l'heure, on se disait, disait « Qu'est-ce que tu fais autour de la voix ?» Voilà, en fait, c'est sans fin chez moi. C est, c est, ça, ça existe tellement partout que c'est sans fin. Euh, le dessin animé, doubler un dessin animé, c'est euh, pour moi le plus grand kiff de tout, le plus grand kiff de tous les kiffs, disait « Non, comme tu es belle. » Je crois que c'était Nathalie Bengui qui disait ça. Bon, bref, peu importe. Valérie Bengui, pardon. Euh, ce, serait, euh, ce serait le combo parfait. Sauf qu'en fait, c'est un métier de faire du doublage et que ça s'appelle être comédienne et que moi je ne suis pas comédienne
2: t'as déjà essayé ou
1: euh, c'est pas aussi facile que ça ouais. bah déjà j'ai quand, quand même touché du doigt l'exercice en faisant Babybel très clairement puisque euh, vraiment c'était pas j'utilisais pas la voix que j'ai là hein. c'est à dire que y'a elle, elle parle plutôt comme ça c'est à dire que c'était la petite nénette euh, qui, avait, euh, qui en avait marre d'être entourée de garçons hyper matures, oh, elle en a trop ras le bol elle veut absolument sortir de cette situation donc il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'homme voilà, qui est déjà beaucoup plus clair, beaucoup plus dans le nez que moi euh, c'était de la comédie. Maintenant, on ne dit pas « Tiens, j'aimerais bien faire du doublage. » C'est le nombre de personnes qui veulent faire ça. C'est un des métiers les plus bouchés <rire> que je connaisse. Il euh, y a plusieurs choses à ça. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que déjà, par exemple, les doublages de films, plus ça va, voilà, les, les films sont encore doublés en VF, mais plus ça va, plus, vous savez, les gens sont beaucoup plus euh, euh, réticents à l'idée de voir les choses en VF. Euh, voilà, euh, et puis une fois qu'on est dedans, on, est, on bouge plus, on bouge plus, il est tellement bien ce métier, c'est tellement trop bien que, en fait vous vous rendrez compte qu'on entend toujours les mêmes voix quasiment, hein, euh, ou alors une fois que vous entendez, euh, je sais pas, si vous regardez le roi lion par exemple, quand il a grandi. Euh, quand il est donc euh, à la fin de la, la chanson Akuna Matata, c'est Mob, c'est une d'accord Donc sa voix d'adulte, bah, en fait c'est la voix de Chandler dans Friends, d'accord C'est Emmanuel Curtil, voilà, par exemple. C'est que des gens comme ça qui reviennent en fait tout le temps. Euh, voilà, la, la voix de Whoopi Goldberg, bah, c'est la voix de Monica dans Friends. Euh, c'est des gens qui sont capables de moduler et de faire en sorte de pouvoir coller au personnage, mais finalement quand on commence à s'y connaître un tout petit peu en voix, on va dire « Ah bah oui, ça c'est la voix de machin. Ah bah ça c'est la voix de truc. » Une des personnes au niveau de la voix qui est la plus fascinante, c'est Richard Darbois. Vous savez qui c'est, Richard Darbois Ça vous dit quelque chose « Energy Music Awards mmh. ». Voilà. Et ça vous dit aussi quelque chose « Vers l'infini et au-delà. » Même personne. Et ou encore Mel Gibson dans, dans l'arme fatale. Ce type-là, donc déjà dans le métier, on l'appelait « The Voice ». Tout simplement, avant même que le programme « The Voice » existe, quand il venait enregistrer ses jingles dans les bureaux d'énergie, il sortait de l'ascenseur, il disait « salut tout le monde ». Tout le monde avait la cage thoracique qui vibrait en fait. Tellement il a des basses ce type, j'ai jamais vu une voix pareille. Sincèrement, je n'ai jamais vu, d'ailleurs c'est vraiment le mauvais verbe, je n'ai jamais entendu une voix pareille. C'est-à-dire que ce type était capable de dire « salut, tu vas bien ?» Il nous scotchait en fait. Impossible de répondre « oui, ça va et toi ?» Sans être ridicule en fait. Juste lui dire bonjour, on avait, on avait l'air de sombre merde. Enfin, pardon, mais c'était... Mais... Oh, genre, mais je suis une telle petite chose lorsque tu ouvres la bouche. C'était incroyable. C'est un des modèles... Pour les gens qui s'intéressent un peu à la voix, où Richard Arbois, on fait... Ah, bah, ah oui, ah oui, le king, quoi. The voice, quoi. Ouais.
2: Comment tu définirais ta voix, toi
1: Alors, moi, j'ai une voix sans âge. J'ai une voix sans âge. Euh, j'ai ni particulièrement d'attachement à ma voix, euh, euh, ni je la trouve géniale, ni... en fait, que je la trouve très banale ma voix. Elle est très très banale, elle est un peu sans âge, euh, c'est-à-dire que si je la... Voilà, si je mets un petit peu plus de souffle, je pourrais éventuellement euh, faire, me faire passer pour quelqu'un qui a 25 ans, hein, si je fais comme ça, si je parle un peu plus comme ça. Mais en fait, très vite, le naturel revient en galop, j'ai quand même beaucoup plus de basses depuis quelques temps, bien, bien évidemment. Quelques années de <coughs> cigarettes, de fiesta, d'enfants et de, <rire> de nuits blanches, <rire> bien évidemment. Donc euh, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans les basses, mais... Euh, je ne suis pas sûre que dans dix ans, euh, j'aurais une voix qui aurait plus changé que ça. Je ne sais pas. Je la trouve assez banale, en fait, ma voix. Je ne la trouve Et... pas très reconnaissable. Elle n'a voilà, rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la voix, euh, voilà, la voix française de Julia Roberts ou celle justement de Monica Geller dont, dont je parlais. Qui, ouais, ouais, tout de suite, elle ouvre la bouche. Je dis, oh, OK.
2: Et qu'est-ce que tes clients cherchent dans ta voix, tu penses quand tu, quand tu bosses pour Babybel, par exemple, qu'est-ce qu'ils cherchaient chez toi
1: Alors, chez moi, ils ne cherchaient pas ma voix. Ils cherchaient ma capacité à changer de voix. Je suis, ça, je suis intimement persuadée que ma capacité à moduler euh, et me rend vraiment service sur ce genre d'exercice, c'est-à-dire qu'ils se disent « bon bah, c'est bon, Marie, on l'a entendu, elle est capable de faire un peu le job, de pouvoir faire deux personnages dans un même épisode » par exemple. Euh, en revanche, sur les, les, les missions un peu plus institutionnelles, un peu moins funky, euh, ce qu'ils vont chercher, c'est plutôt ma compétence à poser ma voix et à savoir parler dans un micro, à savoir respirer au bon moment, à savoir respirer sur les bonnes ponctuations. Euh, et là, là, pour le coup, euh, mon, mon identité vocale n'est pas ultra importante. En revanche, ma compétence, euh, le, ma capacité à, à, à utiliser cet instrument l'est plus.
2: Okay. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans tes multiples activités Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton job C'est quand on reconnaît ta voix dans une publicité euh, C'est quand tu as coaché des gens qui finissent par parler très bien eux-mêmes
1: Ouais, en fait, ce qui est a de rigolo, c'est que là, tu viens déjà de me donner plusieurs euh, plusieurs sources de satisfaction. Je suis pas sûre qu'il y ait une chose dont je sois le plus fière, parce que mes activités, bien qu'elles tournent tout autour de la voix, sont tellement différentes les unes des autres, que ce soit euh, quand je suis debout devant euh, euh, une dizaine d'agents SNCF qui finalement finissent par dire « Ah ouais, mais c'est marrant euh... !» Euh, alors qui en général en plus rentre dans la pièce en étant pas du tout convaincu. Ça c'est ça c'est entre nous hein. Non je plaisante, je sais très bien. Enfin voilà, c'est pas c'est un secret pour personne. Ils sont pas toujours très convaincus avant avant que je rentre euh, dans la pièce. Et puis si à la fin ils disent ouais ok ouais ouais bah oui bah je veux ça ça ce petit truc là je vais le retenir. Oui oui ça ça va m'aider. Là, je suis la plus heureuse du monde. Pour moi, j'ai vraiment, euh, vraiment réussi mon pari. Mais que ce soit aussi euh, quand, euh, pas, euh, je sais pas, je, je re-regarde une vidéo que j'ai doublée et je me dis, mais c'est pas mal en fait ce que je fais. C'est la plus grande satisfaction. Ou alors, euh, ou alors quand on vient me chercher. Ça, c'est dans n'importe quel job. Quand on vient de vous chercher en disant, on aimerait bien que tu fasses ça. C'est quand même top quoi. On a pensé à toi pour faire ça. Enfin. Euh, qui trouverait ça euh, vachement désagréable <rire>
2: Est-ce qu'il y a un truc lié à l'ego aussi le fait d'être entendu par, par des millions de personnes mmh, et...
1: Bien sûr, mais évidemment, il y, y a quelque chose de très narcissique là-dedans. Si j'avais pas un minimum de narcissisme, je, je serais expert-comptable enfermé dans un bureau et je voudrais que personne me regarde. Euh, ce serait d'une malhonnêteté absolue que de dire que que quand on travaille avec sa voix, on n'aime pas un peu s'écouter. <rire> Moi, ceux qui disent ça, franchement, c'est bullshit. Toi, Sincère. par exemple,
2: là, t'as un... des écouteurs sur les oreilles, ça te pose aucun problème de t'entendre dans un micro Mais
1: un, ça ne me pose pas de problème. Deux, ça me rend énormément service. Tu sais pourquoi Et t'aimes ça même Un, j'aime ça... parce que je contrôle. Il hum. y a quelque chose de l'ordre du contrôle, quand même. Euh, là, pour le coup, c'est pas un ego trip d'avoir le, 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 le casque sur les oreilles. Si je te l'ai demandé, c'est parce que c'est vraiment une habitude pour le coup de métier. Quoi. Je ne sais pas comment font les gens. Bah D'ailleurs, quand, quand je vais en gare et, et que je forme des agents SNCF qui doivent parler dans le micro, qui sont au milieu d'un centre opérationnel où il y a 12 000 personnes qui, qui parlent autour, et qui peuvent être déconcentrés toutes les deux secondes, je me dis, mais comment vous faites, les gars C'est-à-dire que même, dire, même les plus grands journalistes de radio, ils sont, enfin, la plupart ont un casque sur les oreilles, ou alors un écouteur au moins une oreille. Euh, C'est une histoire de, je contrôle ce que je dis, je contrôle le volume de ma voix, je contrôle... Là, on enregistre sur un matériel avec lequel je travaille, du coup, que je connais un petit peu. Et, euh, et, et c'est important pour moi de savoir que, que c'est OK. Mais là, c'est plus d'un point de vue ouais, technique, contrôle. Euh, mais pour revenir sur la part du narcissisme, évidemment. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de dire « Non, mais moi, en fait, j'aime pas du tout qu'on m'écoute. Bah, » ne parle pas dans un micro. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, pff, sinon, ça, moi, ça me fait penser aux copines qu'on avait en, en troisième et qui, qui, dans un cours de dessin, disaient « Non, regarde, il est trop laid, mon dessin. » un truc absolument splendide, bon... Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut attendre une certaine, voilà, une certaine forme de maturité de dire bah, :« c'est pas grave, c'est ok d'avoir un narcissisme un peu développé. C'est pas, c'est, pas un problème. En fait, ça rend beaucoup de services dans la vie. En fait, ça n'empêche pas qu'on manque de confiance sur plein d'autres choses. C'est juste que quand on aime ça, moi, si je monte sur des scènes, si je chante dans un micro, si je fais des vidéos parfois sur Facebook, et si je parle, voilà, et si je suis debout devant des gens en formation, c'est que quelque part... Euh le fait qu'on m'écoute ne me pose pas beaucoup de problèmes en fait.
2: Ça t'arrive qu'on reconnaisse ta voix dans la rue ou quand tu faisais de la radio
1: Ça m'est arrivé une fois, mais une <rire> fois. Donc là, je ne... j enfin, bon, j dans une espèce de. Voilà, donc là mon ego ne rentrait pas dans la boulangerie. Soyons très honnêtes, j'aurais pu. Euh, ouais, j'aurais pu euh, écarter les murs. Avec mon ego, c'est qu'une ouais, fois, il a boulangerie à Chalon-sur-Saône. C'était la boulangerie la Micaline où on allait s'acheter notre <rire> notre salade de, de poulet avec euh, avec mon amie Isa qui elle était sur Chérie FM, qui est devenue une de mes meilleures amies. Euh, et ben un jour, il euh, y a une nana qui me dit mais vous, vous présenteriez pas les infos sur Énergie le matin Alors je crois que j'en ai plus pu pendant deux semaines. Ah, et je me souviens, je crois, je crois bien que je l'ai dit à mon boss. Il m'a dit, ouais, ouais, ok. Alors que moi, j'avais l'impression de lui lâcher le truc de l'année. Euh, tu te rends compte oh, pff, En fait, ça rien à foutre. Et, et c'était assez incroyable pour moi puisque ma, mes propres parents ne me reconnaissaient pas toujours. Le nombre de fois où je suis passée. Ils me disaient, Alors tu passes quand bah, C'est-à-dire que je viens de passer, maman. En fait, c'était moi là. Ah bon Oui, parce que les voix sont traitées euh, et puis qu'on n'a pas le même euh, et qu'on n'a pas le, le même ton que dans la vie de tous les jours. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, mais une fois, c'était il y a bien longtemps. Et sincèrement. Euh, pour le coup, c'est quand même très difficile de reconnaître une voix, à moins d'être genre super fan, de connaître le nom de la personne et de tomber sur elle et de dire Tiens, je reconnais sa voix. Sinon, franchement, les voix de radio, euh, ça vient, ça va, ça, ça, ça vient. Qu'est-ce on... voilà.
2: Qu qui est le plus difficile dans ton métier aujourd'hui
1: je dirais que le plus difficile dans mon métier, euh, c'est probablement la précarité de la situation. C'est-à-dire que je ne sais jamais vraiment combien je vais gagner à la fin du mois. Je fais des très beaux mois. Je fais des mois un peu récrac. Donc, il euh, faut gérer. Le mot, gest... le mot gérer n'est pas tout à fait dans mon vocabulaire. Euh, que ce soit le temps, l'argent, tout ça. Tout ça. Euh, on est créatif, on est organisé. Bon, ben, bah, moi, je, voilà, je, je suis créative. Et puis... Il y a quelque chose quand même dont j'ai voulu sortir quand j'ai arrêté la télé, mais que fatalement auquel on est, on est confronté quand on est freelance, c'est d'être euh, voulu tout le temps. D'être... Il de, de, euh, faut aller draguer, quoi. Il faut, faut qu'on nous veuille, il faut qu'on nous, qu nous choisisse, il faut être choisi, il faut être voulu tout le temps. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Euh, euh, on a beaucoup de montagnes russes au niveau de l'ego. Euh, ouais, on a pensé à toi, on va te proposer euh, pour tel, euh, auprès de tel prod ou auprès de tel client. On adore ta voix et tout. Alors, comme un dingue, t'en peux plus, ouais, on m'a choisi, ça, ouais, ils ont pensé à moi pour faire ça. Et euh, non, moi, je trouve qu'ils ont raison, parce que c'est vrai que bon, je pense que je suis capable de le faire, et puis pouf, bon, en fait, je suis désolé, le client ne veut pas. Ah bon. c'est quelque chose que je retrouve un peu, et que je voulais éviter. Après, il y a des choses, il faut faire des choix dans la vie, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, tu me donneras un CDI euh, avec des tickets resto et une mutuelle, en fait, rien que d'y penser, ça me donne des vapeurs, mais c'est parce que c'est, ça y est, j'ai goûté à la liberté, j'ai goûté à ce que, euh, au fait de pouvoir dire non, je peux pas, je peux pas, tel jour, non, non, je peux pas, en fait, je vais chercher mes enfants, ou alors, euh, bah non, parce qu'en fait, je suis sur autre chose, je suis en studio toute la journée pour faire un clown, pour faire un super fromage, donc ce jour-là, non, je peux pas aller faire une formation, c'est quand même génial, hein. je veux dire, qui... Qui peut, voilà, qui, qui, qui peut prétendre faire ça Donc, je dirais que ce qu'il y a de plus difficile, c'est un peu l'ego et les sous. Mais sinon, euh, c'est génial.
0: <rire> un peu plus tôt, tu nous disais que euh, le métier, tu avais hésité entre... Enfin, il y avait euh, différentes facettes de ce métier-là qui, qui allaient du journalisme à l'animation. Et quand tu, tu repenses maintenant, en fait, tu étais plus faite pour l'animation que le journalisme. Aujourd'hui, tu prêtes ta voix plutôt que tu prends la parole. Est-ce que euh, t'aimerais prendre la parole, exprimer un truc qui vient de toi ou ça es OK avec juste prêter ta voix euh,
1: Est-ce que je préfère être auteur ou interprète, en gros C'est ça euh... Ça me pose absolument aucun problème puisque, en fait, euh, je fais les deux. C'est-à-dire que si je fais un doublage de, euh, de petites pubs ou j'en sais rien, bon, bah là, j'ai un texte, euh, je n'ai pas de pouvoir de créativité au niveau de, du texte, mais beaucoup plus dans ma voix, ou alors quand je fais de la radio et que je fais des interviews ou que, que je fais ce qu'on appelle des papiers, et eh ben là j'ai beaucoup, beaucoup plus de liberté et finalement c'est ma plume. Donc en fait j'ai pas de frustration, je n'ai pas de frustration. J'ai peut-être un peu plus de frustration voilà, sur, sur le côté « jeu euh, que j'aimerais faire beaucoup plus euh, au niveau de la modulation et tout. Mais, mais sinon, euh, la raison pour laquelle je disais que j'aurais été une meilleure animatrice, c'est que lorsque j'étais journaliste chez Énergie, qu'au bout d'un moment je suis montée à Paris, donc après Chalon, ils m'ont appelé pour, pour aller en Asio, enfin en Asio, c'est sur l'antenne nationale, et. Euh et en fait, je me faisais souvent reprendre par mon red chef qui me disait, arrête avec tes baba tes machins, tes, tes petites blagues. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire une petite blagounette à la fin du flash. Petit... C'était plus fort que moi, en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'infotainment qui, 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 qui me titillait. Il y avait quelque chose de l'ordre, il bah, fallait que je fasse une petite blagounette, en fait. C'était plus fort que moi. Or, une blagounette, ça rentre pas trop, ou en tout cas pas systématiquement dans, dans les flash infos. C'est pour ça que je, dis ça. je me demande si j'aurais pas fait une meilleure animatrice à l'époque. Mais peut-être que j'aurais vite fait le tour, peut-être que je me serais ennuyée aussi. Faut pas regretter en fait.
0: Non. non. Il y a des choses que tu as faites justement que tu n'aurais pas fait. Des... Tu as prêté ta voix à des messages ou des
1: projets auxquels tu. J'ai la chance de ne jamais, jamais avoir été confrontée à cette situation. Je sais pas, j'imagine un truc un peu, euh, un, un, une situation euh, très inconfortable, je sais pas, où on m'offrirait une très belle somme d'argent euh, pour euh, incarner un texte de, ou des valeurs euh, qui vraiment me sont totalement étrangères, euh, voire abjectes, euh, j'ai jamais été confrontée à ça, j'ai jamais enregistré de truc pour un parti politique ou j'en sais rien, mais ça pourrait, ça pourrait, est-ce que je serais capable, capable est-ce que... Alors, il y a certains... Non, il y, y a notamment un parti politique où c'est absolument évident que jamais, même pour tout l'or du monde, je prêterais ma voix, ne serait-ce que pour pas me s'aborder. <rire> Parce qu'au bout d'un moment, on sait hein, ce qu'on a fait, euh, voilà. Euh, en revanche... Pff, voilà, par... alors j'ai un bon exemple, je ne suis pas une grande fan de la chasse, je ne suis pas non plus Brigitte Bardot, mais voilà, ce n'est pas une culture que je connais, pourtant mon beau-frère que j'embrasse est un grand chasseur, et en plus il le fait de manière très, très respectueuse de la nature, mais voilà, ce n'est pas mon truc. Mais si un jour j'avais la fédération de la chasse qui me demandait de, 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 de poser ma voix pour un truc, voilà, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas quelque chose vers lequel j'irais naturellement, voire, je comprends pas toujours, mais c'est quelque chose que je pourrais faire, ouais, sans vendre mon amour sans, sans au amo, diable, ouais.
0: Et inversement, il euh, y a un truc qu'on t'a jamais proposé, et que a... Enfin, on a parlé des, des, des du, du doublage enfin, de d'animation, mais voilà, il y a peut-être des choses qui t... qui te trotteraient dans le coin de la tête, un truc où tu dis ça ce serait pour moi pour ma voix pour moi pour euh... ouais
1: bah il y a un truc euh, je sais pas si euh, je sais pas si vous connaissez Lunix, c'est des petites boîtes à histoires, c'est euh, une boîte française qui fait ça c'est vachement bien d'ailleurs ils, ils sont en train d'être copiés à mort euh, bah c'est c'est des, des histoires contées pour les enfants moi j'avoue que c'est mon truc c'est à dire que je vais pas me lancer des fleurs mais je pense que mes enfants ils ont un peu de la chance d'avoir une maman qui leur raconte des histoires <rire> parce que je fais à peu près tous les personnages bon limite je m'amuse plus qu'eux hein, on va pas se mentir. Euh, philo, grand machin, vu le truc et la et tout ça et en fait euh, je les vois euh, fascinés et j'adore ça j'adore l'idée de compter euh, je l'avais fait un peu j'avais enregistré une méthode de lecture pour les CP pour les éditions manières à l'époque et euh, bah kiff absolu Attends, je suis dans une cabine insonorisée donc c'est chez moi je suis là à la maison avec un casque et un micro et on me demande de lire une histoire en faisant des voix rigolotes bon bah inutile de dire que moi ça je peux le faire tous les jours c'est à dire que c'est mon kiff absolu de manière générale, tout ce qui a trait en, en te parlant, allongez-vous, je vous en prie, je vais prendre des notes. En, tout ce qui a trait à l'enfance, un peu au conte, euh, vraiment que ce soit le dessin animé ou bien de, de conter une histoire, euh, ouais ça me, branche à fond. ça me branche à fond. Doubler un film, par exemple, faire une VF d'un film, euh, bah, déjà parce que déjà, je suis pas comédienne de formation, même si je le suis d'expérience, mais pas de formation. Mais ouais, ouais le... on revient sur le doublage et sur le, le compte pour enfants, la, la... Ouais, la fantaisie, emmener quelqu'un, emmener ouais, des... de voir des enfants fascinés qui en racontent une histoire, mmh. c'est un truc qui est extraordinaire pour moi. Et enregistré ou en live bah en live ça devient du théâtre en fait ce que j'adore aussi le spectacle pour enfants c'est des choses que j'ai que, que, que toujours eu envie de faire aussi euh, le spectacle de jeunes public, c'est un peu compliqué c'est euh, voilà, pareil je suis attention je suis pas comédienne de, de, de formation il faut pas, euh, faut pas tout confondre je pense que je serais capable de le faire mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des études pour ça et qui font ça depuis des années qui font des créations absolument extraordinaires où j'emmène ma fille euh, et qu'il faut pas tout mélanger sincèrement en toute sincérité je pense que je serais capable de le faire, mais je pense qu'il y a des gens dans c'est le métier, en fait, tout simplement. En revanche, euh, euh, raconter des histoires dans un micro, enregistré à destination d'un CD ou d'une boîte, oui, là, ça, ça ressemble beaucoup plus à mon métier. Il ne faut pas tout mélanger, même si, au jour, même si enfin, dit la meuf qui a, qui a 50 métiers différents, mais euh, voilà, être comédien, c'est être comédien, en fait. Je ne suis pas comédienne. Et euh, tu
0: parles de tes enfants, tu enregistres pour tes enfants ou tu leur fais que... Ce serait une idée,
1: tiens. Écoute, ce serait une idée. Euh... Ma mère avait trouvé un, une édition qui fait ça, notamment avec... Euh, elle avait trouvé un boucle d'or où en fait, euh, elle pouvait s'enregistrer à chaque page. Et du coup, euh, du coup, ma fille a ça avec la voix de ma mère qui raconte l'histoire à chaque page euh, comme un bouton. Je, je, vous avez déjà vu les, les, euh, les livres pour enfants, les livres musicaux. Et je trouve ça assez cool. Ça, C'est typiquement le genre de truc. Mais pff, alors, moi, j'adorerais faire ça. Ouais, ouais, carrément, mais ce serait cool. Je pourrais faire ça pour mes enfants, ouais, c'est clair alors inventer des histoires, déjà je leur invente des histoires le soir quand le quand mon fils s'endort plus tôt et que ma fille va se coucher à pas de loup du coup on peut pas allumer la lumière pour raconter une histoire du coup bon ben bah, j'appelle mon imagination, ça part en éléphant vert en jungle, en tracteur et autres dinosaures, je sais pas d'où ça sort mais ça lui plaît beaucoup pour l'instant, il trouve ça très crédible donc euh, j'en profite.
0: <rire> et euh, du coup tu n'as que 36 ans. Je euh, que 36 et ans. Ouais. tu vas devoir sûrement utiliser ta voix encore pendant une trentaine d'années. Ouais. ouais, ouais. Euh, tu, tu vois évoluer ça comment aujourd'hui avec le podcast, mais même avec plein d'autres choses hein, sur ce que tu pourrais faire, les possibilités que ça ouvre. Bah, tout,
1: tout ce dont on, on vient de parler, évidemment, il euh, faut faire la différence entre ce dont je rêverais et puis euh, ce, qui, ce qui est possible de faire. Moi, je crois que je vais continuer à faire de la radio. Euh, de la radio dans le sens euh, journalisme, euh, même si c'est du journalisme pour des, pour des boîtes, pour des radios corporate, euh, des, des radios internes. Euh, j'ai un peu fini d'avoir envie de paillettes. C'est bon, je fais énergie, j'ai fait européen, j'ai fait canal. C'est bon, je, ça, ça va. J'ai fait le tour, j'ai vu aussi tous les, voilà, tout, tous les mauvais pans et tous les revers de médaille. Ça va, euh, maintenant, moi, faire de la radio pour des gens euh, qui écoutent juste la, la radio de leur boîte, euh, ça me va très bien. J'aime ça parce que... Euh, parce que, ben bah, voilà, j'ai quand même euh, d'abord été journaliste et j'ai quand même d'abord présenté les Flash Info et c'est vrai que c'est mon, mon ADN, j'adore ça. Et, euh, et voilà. Donc ça, je pense que je continuerai à le faire. Le podcast, bizarrement, c'est un, un peu incroyable de dire ça, mais je suis un peu passée à côté. Je suis un peu passée à côté parce que je trouve ça très fastidieux. D'ailleurs, je vous félicite. Euh, je trouve qu'à chaque fois que j'ai une idée, bah je cherche un peu, ça a déjà été fait. Je, je pense que j'ai loupé le train. Sincèrement, je pense que j'ai loupé le train où je pourrais éventuellement collaborer à un podcast déjà existant. Maintenant, créer un truc de toute pièce, pfff. Je ne sais pas si j'en serais capable. Euh, c'est bizarre hein, pour une nana dont la voix, et la radio et le métier, mais je, je pense que je suis passée un peu à côté. Tu vois, quand je te disais que je suis vieille, je suis vieille. C'est <rire> et, euh, et voilà. Et, et, et ce qu'on disait, c'est ce qu que, ouais, moi, je, je, il va falloir que je booste un petit peu plus, justement, pour aller faire euh, du doublage un peu plus de clownerie. Parce que quand je ne fais pas assez de clownerie dans ma vie, au bout d'un moment, j'explose, je le sais. Hein. Il va falloir que j'aille faire un peu n'importe quoi. Ça, c'est sûr. J'allais faire des voix de dessin animés
0: un immense merci à Marie Pourchet de nous avoir reçus chez elle cet hiver et de nous avoir livré sans filtre et joyeusement son parcours ses moteurs et ses rêves Second bon couteau est un podcast produit et présenté par Marie Jeuneste et Mathieu Lecomte si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager et à le noter avec un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute Merci et à bientôt.